0: Hallo, hallo zu einer weiteren Woche Potsdam, Dein Potsdam, der Podcast mit mir Anne und ich hab, bin heute hier mit Stefanie. Hallo. Hallo. Und wir haben heute auch im Prinzip aus relativ aktuellem Anlass das Thema Film mitgebracht, mhm. obwohl es auch dafür natürlich ganz viel Geschichte gibt zum Thema Film in Potsdam. Aktuell einfach aus der Hinsicht, Potsdam hat sich beworben, beziehungsweise ist gerade in dem Prozess, sich zu bewerben, um einen weiteren UNESCO-Titel. Potsdam bewirbt sich ähm, als Creative City of Film. Ähm, mhm. Dazu gibt es weitere Städte in Europa, die auch diesen Titel schon haben, unter anderem Rom oder auch Bradford in den Vereinigten Königreich. Und Potsdam versucht es nun auch. Wenn nicht Potsdam, wäre dann in Deutschland. Dann. <lacht> genau.
1: genau. Das Interessante dabei ist ja, dass es in ganz Deutschland noch keine andere Stadt gibt, die diesen Titel trägt. Ah, ja, stimmt. Genau. Da wären wir dann die Ersten sozusagen. Okay. Und wir haben ja auch viel vorzuweisen. Also man muss so eine Geschichte, so einen Bezug, eine, eine filmschaffende, kreative Branche haben, die die, die die Stadt auch unterstützt. Und das haben wir ja hier an, an jeder Ecke, springt das Thema Film auf. und mit dem Studio Babelsberg sind wir natürlich gut vorbereitet für den Titel. Magst du
0: ganz kurz was sagen zu dem Thema Studio Babelsberg? Gerade so als die Wiege des deutschen Films kann man ja schon mehr oder weniger sagen. Wie sieht's, was hast du uns dazu mitgebracht, Stefanie?
1: Genau, also das Studio Babelsberg, wie der Name schon verrät, liegt halt im Stadtteil Babelsberg und ist wirklich das älteste Filmstudio der Welt. Also so nach eigenen Angaben. Älter als Hollywood? Ja, natürlich. Also 1912 wurde da der erste Film gedreht. Da okay. gingen die ersten Scheinwerfer an.
0: Und da kommen wir auch gleich noch zu einem weiteren UNESCO-Thema tatsächlich. Denn der Film Metropolis, der da gedreht worden ist, ähm, der hat ja auch einen UNESCO-Titel bekommen tatsächlich. Genau, also Metropolis gilt ja als
1: ähm, Vorläufer zu dem heutigen Science-Fiction. Hm. und Spannende, spannende Sachen. Also das Studio Babelsberg. Ähm, Allem voran mit der äh, Marlene-Dietrich-Halle. Genau, also da gibt es ja wirklich, das ist ein riesengroßes Gelände. Der Filmpark Babelsberg, der schließt ja da an. Und ähm, man... Also die, ganzen, die Spuren finden sich dort überall wieder, Filmnamen, Filmtitel, Schauspieler, die in, den, in dem Studio Babelsberg gedreht haben oder die dort auch groß geworden sind, eben wie Marlene Dietrich oder auch Alfred Hitchcock, die ähm, finden sich dort überall wieder. Das heißt, dazu finden wir Spuren im Filmpark Babelsberg tatsächlich? Richtig, genau, genau. Also wir haben im, also der Filmpark an sich richtet sich ja an Familien, weil man dort ganz viel unternehmen kann. Man findet auch ganz viele Kulissen, zum Beispiel aus der Geschichte vom kleinen Muck, ja. den vielleicht jeder aus seiner Kindheit kennt. Stimmt. Man äh, hat dort diese orientalische Kuppel und dieses Wasserbecken, was man besuchen kann. Aber auch Erwachsene kommen dort auf jeden Fall auf ihre Kosten, weil man dort einen wahnsinnigen Filmfundus an Requisiten auch hat, den man besichtigen kann. Und man kann den Stuckateuren und den Bühnenbildnern einfach über die Schulter gucken. Und ähm, wer ganz mutig ist, kann sich auch eine wirklich verrückte Narbe anmalen lassen und dann genau. <lacht> und danach oh nach Hause fahren.
0: Da wir Oder wieder, okay. durch die Stadt laufen. Das leitet schon ein bisschen auch die Horrornächte ein. Tatsächlich, die im Filmpark auch einmal, also jede Saison äh, statt, die, ähm, stattfinden. Der Filmpark ist nicht ganzjährig geöffnet. Er hat immer eine Saison. Er ist von April geöffnet bis Oktober. Genau, genau. Also Halloween quasi ist so der Abschluss. Ist der Abschluss, genau. Und weil du gerade gesagt hast, mit dem Kind äh, kann man sehr gut auch in den Filmpark da läutet bei mir gerade noch ein weiteres Jubiläum ein, denn tatsächlich der Sandmann, den man dort auch sehr, genau. sehr gut erfahren kann, der ein oder andere kennt vielleicht den Sandmann, hat es als Kind selber gesehen oder guckt es heutzutage mit seinen Kindern eventuell. 60 Jahre Sandmann wird in diesem Jahr tatsächlich gefeiert. <lacht>
1: ja, man kann dort die Ausstellung zur oder die Kinofilmausstellung zum Sandmann beobachten. Die ist wirklich ganz liebevoll aufbereitet und man sieht so, wie die Figuren sich auch über die Jahre entwickelt oder weiterentwickelt haben. Das ist wirklich ganz niedlich. Spannend, spannend. Jetzt haben wir ja nicht nur den Filmpark tatsächlich, obwohl, weißt
0: du, was mir doch auch noch einfällt? Mhm. Man kann ja auch teilen, des Sets im Filmpark anschließend an den Filmstudios von Monuments Man ja. zum Beispiel sehen. Ja. Also wir haben ja auch richtige Hollywood-Blockbuster, die in Potsdam absolut gedreht Mehrere. worden sind. Genau.
1: Passt du noch ein? Fällt dir noch eine ein, wenn wir gerade bei den hollywood dann also, sind? Ich habe diese Führung auch schon mitgemacht. Mit so einem Audio-Guide kann man sich dort die, die Spuren, den, den Spuren nachsehen. Die Führung? Welche Führung jetzt? Die im Filmpark. Okay. Man kommt dann Richtung Studiogelände und man sieht dann dort die Außenkulissen eben von Monuments Men und äh, äh, ganz aktuell Jim Knopf, aber auch von GZSZ, von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Diese Serie ist ja wahrscheinlich in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt. Und ich fand das wirklich spannend. Wir haben die Führung mitgemacht. Und man kommt dann auf diesen Platz und man sieht die Kulissen. Und die wirken total echt. Man denkt, man steht mitten in der Stadt und man dreht sich um und dann sieht man wirklich, dass das nur so eine Pappwand ist und die so gestützt wird. Das ist wirklich ziemlich spannend. Ja, wie man das
0: manchmal auch aus den ähm, Westernfilmen vielleicht richtig ja. auch kennt. Ne? Ähm, genau. Jetzt hatte ich ja gesagt Hollywood Blockbuster. Jetzt gehts passt vielleicht nicht. <lacht> <No>. <lacht> Gehört nicht ganz dazu. Es wurde in Potsdam unter anderem auch Inglourious Busters mhm. gedreht, ein weiterer Quentin mhm. Tarantino-Film. Ja. Bridge of Spies, glaube ich, der präsenteste. Ja. Da entwickeln wir uns auch so ein bisschen
1: fern der Filmstudios und gehen Richtung mhm. der Glieniker Brücke. Gibt es auch eine ganz niedliche Geschichte dazu, denn ähm, Tom Hanks hat ja dort in dem Film mitgespielt und der wurde von Steven Spielberg produziert. Und haben eben diesen Agentenaustausch auf der Brücke nachgespielt und ähm, der Potsdamer oder der Berliner kennt es ja, dass das wirklich das Verbindungsstück zwischen den beiden Städten ist mhm. und diese Brücke wurde eben eine gewisse Zeit auch gesperrt, so dass wahrscheinlich verschiedene oder viele Pendler ähm, nicht ganz so erfreut darüber waren, <lacht> aber das Studio Babelsberg hat sich ähm, ganz niedlich bedankt mit einem großen Schild, das sie ähm, da dort angebracht haben, als sie die Dreharbeiten beendet haben. Okay. War ganz niedlich. Genau, wenn wir äh,
0: nochmal bei der Klinikerbrücke sind, ist jetzt weniger Thema Film, aber eher Thema naja unter der Kategorie Fun Fact. <lacht> Die Klinikerbrücke hat ja zwei unterschiedliche Farbtöne, Farbtöne des Grüns.
1: Schaberni, mhm. weiß weißt du noch, warum das so ist? Oder? Mhm. Also ich bin im Sommer mit, mal mit dem Paddelboot drunter durchgepaddelt und da ist so mir das schön. nochmal richtig bewusst geworden. Man sieht es auch von Weitem, aber wenn man direkt davor steht, sieht man das. Der eine, der Westberliner Teil der Brücke, der ist grüner als der Teil auf der östlichen Seite. Ah ja, okay. Genau.
0: <lacht> genau, also nochmal, die Liniker Brücke ist ein Sinnbild auch für die deutsch deutsche Teilung genau. tatsächlich gewesen und ähm, um konkret zu sein, der Westberliner Teil wurde erst angestrichen, bevor der Farbton der ehemaligen DDR angepinselt worden ist. Jetzt haben wir über Bridge of Spies eben gesprochen, Tom Hanks. Wir hatten ja auch noch eine Claire Danes zum Beispiel, mhm. weiter Richtung Innenstadt mal in Potsdam, um konkreter zu sein im holländischen Viertel. Dort wurde Homeland gedreht. Das holländische Viertel kam aber nicht als Standort in Potsdam, in Homeland, <lacht> vor, sondern als Amsterdam. Genau, als Amsterdam. Genau. Wir nennen es auch tatsächlich oftmals äh, ganz charmant, unser holländisches Viertel, das kleine Amsterdam <lacht> oder klein Amsterdam, tatsächlich, genau. In, Im holländischen Viertel gibt es auch noch eine weitere, ein, eine weitere Einsatzstelle vielleicht, könnte man sagen. <lacht> Denn konkreter gesagt, die Einsatzstelle der Soko Potsdam
1: findet sich auch da wieder. Ganz aktuelles Thema hier in Potsdam. Überall werden die Parkplätze gesperrt für Filmdreharbeiten. Ja. Ganz spannend, an jeder Ecke kann man da was sehen. Genau. Aber auch Familien kennen vielleicht das holländische Viertel, weil dort Hexe Lilly gedreht wurde. Ah, stimmt. Genau. Also, da erkennt man auch das Ziegelrot wieder. Ja. Mhm. Hast du noch weitere Produktionen, die in Potsdam gedreht worden sind oder noch gedreht werden, vielleicht? Also, die Liste, die ist ja endlos lang. Wenn man sich das mal anschaut, was im Studio Babelsberg produziert wurde, ja. das ist wirklich wahnsinnig. Was da gemacht wurde. Also ja, dann auch. Ja? Entschuldige,
0: dass ja. ich dich unterbreche. Tatsächlich auch fällt mir gerade ein, was demnächst auch erscheinen wird und erstmal auch wieder eine Eigenproduktion tatsächlich ist, ist die mhm. Traumfabrik. Genau. Äh, die
1: Traumfabrik Film, die Traumfabrik mhm. vielleicht sogar Babelsberg. Wir lassen mhm. uns überraschen. Ja, es klingt wirklich spannend. Ich habe den Trailer schon gesehen Okay. und ich will nicht zu viel verraten. <lacht> Spoiler-Alert. Genau. Aber das wird, glaube ich, ein ziemlich guter Film werden. Okay. Genau, was natürlich sonst auch in aller Munde war, war Babylon Berlin. Stimmt, ja. Also da ist ja wirklich keiner drumherum gekommen. Und die Serie wurde zum Teil auch in dem, im Studio gedreht und auch in der Außenkulisse. Und das ist ein ganz toller Tipp für wirkliche, für echte Filmfans. Denn an sich kann man die Produktion nicht, also da kann man nicht dabei sein. Ne? Die schirmen das wirklich auch alles ab. Genau. Aber hier in Babelsberg gibt es ähm, in der Grünstraße diese riesen Außenkulisse. Spannend. Ich glaube, trotzdem ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Filmstudios Babelsberg
0: tatsächlich ähm, der Öffentlichkeit ja auch nicht zugänglich genau. sind. Ne? Genau. Ähm, das heißt, wir möchten an der Stelle auch nicht den einen oder anderen falschen Gedanken entwickeln lassen also. bei dir, ähm, dass du da wirklich rauf kannst auf das Gelände. Nein, das darf man nicht
1: aber man findet ja in der gesamten Innenstadt und drumherum ganz, ganz viele Berührungspunkte mit dem Thema Film. Stimmt. Wir haben auch noch gar nicht über das Filmmuseum gesprochen.
0: Das Filmmuseum, ja. genau, unweit tatsächlich auch vom Alten Markt vielleicht, könnte man sagen, in dem ehemaligen Kutschstall, der zugehörig war zu dem ehemaligen Stadtschloss. Mhm. Dort haben wir jetzt heutzutage ein Filmmuseum drin mit äh, auch einer kleinen Gastro, die Genusswerkstatt, einem eigenen Kino tatsächlich
1: und wechselnden Ausstellungen. Ne? Genau, also wer sich mehr mit der Filmgeschichte des Studio Babelsberg beschäftigen will, kann dort die Dauerausstellung 100 Jahre Traumfabrik besichtigen. Super. Und die ist ganz, ganz detailreich und liebevoll aufbereitet und ganz interaktiv. Und man kann wirklich von den Spuren ähm, Wandeln. Also das ist wirklich ganz toll. Man erkennt den einen oder anderen Schauspieler und die Serie und man denkt, ach ja, den Film habe ich geguckt oder ach, das war hier, das ist sehr interessant. <lacht> ja. Genau, also das sollte man sich unbedingt angucken, wenn man in Potsdam ist. Genau, und das ist auch ganzjährig geöffnet, das ja. ähm, genau.
0: Museum. Genau, genau. Jetzt könnte wir ja sagen, okay, man kann ja auch noch weitergehen. Also lass mhm. uns mal ruhig nochmal am Alten Markt anfangen. Der Alte Markt, äh, mitten im, ja, ich würde jetzt mal überspitzt sagen, im Herzen der Stadt. Äh, und was der sicherlich auch ja
1: als Filmstandort tatsächlich gedient hat. Ja. Mhm. hier wohnen unter anderem. Also die Welle wurde hier gedreht mit Jürgen Vogel zum Beispiel. Okay. Da ist, sieht man die Fachhochschule, die jetzt leider nicht mehr steht und auch die nikolai kirche In dem Film war die eingerüstet und da sieht man das ganz gut. Oh, spannend. Auch gleichzeitig nochmal konservatorische Hintergründe <lacht> der Stadt. <lacht> genau.
0: Genau. Ähm, und wenn wir jetzt vom alten Markt weitergehen, vielleicht auch, also man kann ja auch konkret sagen, Richtung Park Sanssouci merken wir oder haben wir ja relativ viele
1: Filme oder Serien, Filmstandorte auf dem Weg. Ja, genau. Und dazu habe ich dir heute etwas mitgebracht. Wir haben ähm, hier einen, so einen, einen kleinen Reiseführer, der nennt sich Dein Potsdam. Und in dem kleinen Reiseführer, findet man ganz viele Touren, die man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unternehmen kann, wenn man einen Tag in Potsdam ist oder zwei oder drei oder vier. Ja. Und eine Tour ist die Filmtour. Und weil es wirklich so viele Sehenswürdigkeit oder Drehorte hier in der Stadt gibt, die in den Filmen vorkamen. Und da ist der Alte Markt wirklich ein guter Startpunkt und auch das Filmmuseum, um sich zum einen erstmal so richtig in das Thema einzustimmen. Also früher wurden da die ersten Filme auch gedreht. Und ähm, in den 1920er Jahren. Wo wurden früher die ersten Filme gedreht? Hier rund um das Filmmuseum, also Ach. der Lustgarten Alter Markt. Da wurden die, ähm, die Friedericus Rex Filme gedreht, also so in den 1920er Jahren. Und ähm, der Schauspieler Otto Gebühr, der gab den Preußenkönig. Und er hat den so überzeugend in den Film gespielt, dass Nein. wenn er hier durch die Stadt gelaufen ist, die Potsdamerinnen und Potsdamer ihn äh, tatsächlich ähm, mit, ähm, als Friedrich gegrüßt haben. Nein, ja. wirklich? <lacht> genau, genau. Ja, und dann, äh, wie schon gesagt, wenn man dann weiter in die Innenstadt geht, also Richtung Alter Markt, da eben die Nikolaikirche, die kennt man dann aus dem Film... Die Welle, ja. mit Jürgen Vogel. Und ähm, von dort aus kann man dann eben weiter ins holländische Viertel gehen. Da haben wir ja auch schon erwähnt, Soko, Potsdam, ähm, Homeland, die Serie mit Claire Danes wurde da gedreht oder auch Hexe Lilly. Und ähm, genau, wenn du sagst, du möchtest weiter zum Park Sanssouci gehen, dort findest du auch überall die Spuren des Films, also viele Schlösser, die gesamten Parkanlagen waren schon oft Kulisse für, irgend, äh, für die Filme, ähm, wie zum Beispiel das Orangerie-Schloss, ja. ganz markant mit diesen zwei Türmen. Mhm. Das ähm, kannst du sehen, wenn du dir den Film in 80 Tagen um die Welt anschaust mit Jackie Chan und dort ist es nicht Potsdam, sondern Istanbul in dem Film. Ach was, genau. sehr, sehr
0: spannend, denn ja. in der vorherigen Folge haben, ähm, haben Alexandra und ich über Italien und Potsdam geredet, mhm. da haben wir auch sehr, sehr viel über das Orangerieschloss tatsächlich gesagt. Und... Wir wissen, dass es ähm, laut ähm, Friedrich Wilhelm IV. der Romantiker auf dem Thron tatsächlich eher nach einer Vorgabe eines italienischen Äquivalentes gebaut worden ist. Mhm. Und dass jetzt äh, Jackie Chan die, die äh, das Orangerieschloss tatsächlich nach Istanbul gesetzt hat, mhm. zeigt nur wieder immer mehr,
1: wie… Naja, ich kann ruhig sagen, wie international auch Potsdam tatsächlich ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und auch wie wandelbar diese Stadt ist und ähm, die Bereitschaft, wirklich alles mitzumachen. Das ist, und gerade im Film kann man das ja wirklich umsetzen, dass jede, je, alles als Kulisse dienen kann. Ja, ja spannend, genau. Mhm. Ansonsten, hast du denn schon mal irgendwelche Schauspieler hier in Potsdam gesehen? Also ich weiß, dass hier ganz viele ähm, Schauspieler, deutsche Schauspieler leben in Potsdam und es kann auch wirklich schon mal passieren, dass man an der Kasse steht und Joe Gerner hinter ihm steht. Stimmt, äh, tatsächlich
0: äh, Wolfgang Barrow, Joe Gerner, mhm. den habe ich tatsächlich schon mal gesehen in Potsdam. Dann jetzt weniger ein Schauspieler, sondern eher ein Modedesigner, Wolfgang ja. Gu. <lacht> den sieht man tatsächlich öfter, also oft hier. Mhm. Ja, den sieht man häufiger tatsächlich in Potsdam, was auch sehr schön ist. Ich habe, wie heißt er, Christian Ulmen? Ja. Genau, Christian Ulmen von der auch Jerks hier in Potsdam ja dreht. <lacht> Den habe ich tatsächlich schon mal gesehen und ich glaube, ansonsten würde ich die Frage tatsächlich
1: mal zu dir zurückgeben. Genau, also tatsächlich sieht man hier ja wirklich viele GZSZ-Schauspieler. Ja. Genau, könnte daran liegen, dass ich hier in Potsdam lebe. <lacht> genau. Genau. Also ich habe, ja, also diverse GZSZ-Schauspieler sieht man hier ähm, häufiger, also Clemens Löhr zum Beispiel, aber auch Christian Nete, den Schauspieler, den deutschen Schauspieler. Und ähm, Daniel Brühl habe ich hier schon mal gesehen. Oh. Uh, aber Tom Hanks? Den habe ich leider noch nicht gesehen, nein. <lacht> ich auch nicht. Nur um sich. Sehen. <lacht> genau, der hat sich gut versteckt. Aber ähm, noch mal zu dieser Liste zu kommen, wie viele Filme denn hier wirklich nun produziert wurden in ähm, Potsdam oder in den Studios. Wenn man ähm, Also die Geschichte, die reicht so weit zurück, da haben wir jetzt gar keine Zeit, alle zu nennen, aber mir fällt sofort die Legende von Paul und Paula ein, die im Strandbad im Babelsberg gedreht wurde, was mhm. man da auch gut erkennen kann, oder zum Beispiel auch den Film Sonnenallee, da ähm, kommt so ein gelber Kiosk dann vor, den sieht man noch auf dem Gelände vom Filmpark Babelsberg.
0: Genau, den kann man, äh, der steht unweit auch von Monuments man tatsächlich entfernt. Stimmt, der gelbe Kiosk, ja, du hast
1: recht. Genau. Ansonsten ähm, gehören da wirklich schon fast Klassiker dazu wie der Vorleser. Mit Kate Winslet. Genau, die hat da mitgespielt. Ansonsten kann man aber auch wirklich auf den vergangenen Spuren des Films wandeln. Es gibt hier einen öffentlichen Rundgang in dieser Stadt. Der nennt sich Babelsberg, Filmstars, Willen, Weltgeschichte. Stimmt. Kennst du den? Ja. <lacht> ähm.
0: Ja, als alte PMSGlerin äh, sage ich jetzt ja. Sicherlich, äh, denn die PMSG oder Potsdam-Tourismus ist Veranstalter dieses Rundganges. Ganz viele
1: Filmstars haben tatsächlich in den Villen gewohnt in Babelsberg. Genau, wie zum Beispiel Heinz Rühmann oder Marlene Dietrich während ihrer Dreharbeiten zu den Uferfilmen. Genau, Genau, also während der Ufergeschichte
0: rund um ja, die 50er-Jahre, 40er-50er-Jahre haben relativ
1: viele dort sich ein, ihr Zuhause eingerichtet. Genau, haben sich hier sehr wohl und heimisch gefühlt. Aber neben den Schauspielern glänzt dieses Viertel aber auch mit ganz anderen Namen, wie zum Beispiel Mies van der Rohe Bauhaus. Die ist ja ganz aktuell und ähm, auch ein sehr interessantes Thema, die Potsdamer Konferenz. Die fand ja auch hier in Potsdam Stadt im Schloss Zizienhof. Und die drei ähm, Entscheidungsträger, also Churchill, Stalin und Truman, haben in der Zeit in dem Viertel gelebt. Genau, genau. Und, das und das Churchill war später vertreten durch Adley, genau. tatsächlich, aber
0: genau, die drei Siegermächte des Zweiten Weltkriegs mhm. haben also. hier im Prinzip im Rahmen der Potsdamer Konferenz die Neuordnung der Welt äh, tatsächlich auch besprochen. Und das alles hat äh, stattgefunden, Schloss Zielhof, wie du schon gesagt hast. Aber sie haben genächtigt
1: in den Babelsberger Villen. Genau, also dieser Rundgang, der sehr wirklich zu empfehlen, der ist wirklich ganz spannend. Und wer dazu weiteres wissen möchte, kann sich informieren unter www.potsdamtourismus.de. Ansonsten würde ich auch fast sagen, können wir heute abschließen. Ähm, wir hoffen, dir
0: hat der Potsdam, der, der dein Potsdam Podcast äh, heute gefallen. Er hat dir viele neue Filme tatsächlich mit auf den Weg gebracht oder auch Serien an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht guckst du mal rein und erkennst jetzt aber auch an der einen oder anderen Stelle Potsdam wieder. Ähm, wir wünschen der Landeshauptstadt Potsdam alles Gute bei der Bewerbung zum, ich sage es noch einmal, UNESCO Creative City of Film. Ähm, und
1: genau, damit hätten wir es für heute, oder Stefanie? Genau, ich verabschiede mich auch. Bis zur nächsten Folge. Mach's, Mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss.